0: Die 7 sind verschoben in der Super League. Der FCS Molevici und Schachter Soligorsk trennen sich nach einem harten Kampf 0 zu 0. Der FC Thun schickt seine chinesischen Wörterbücher nach Niederhasli. Der FC Sion sorgt dafür, dass wenigstens Starwald im Wallis nicht auf Kurzarbeit gesetzt werden. Und wir fragen uns, geht es um China? Kommt das gut? Warum genau stellt der FC Basel seine Spieler als geldgierige und Pranger? Und wenn wird echt die erste Frau Sportchefin im Schweizer Männerfussball? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde, wie ich finde. Aus Bern ist es Fabian Rauch zugeschaltet. Fabu, Charlotte und auch Heinz haben mir geschrieben und gefragt, woher eigentlich die... Abneigung gegen deutsche Teams kommt, wo du ja das letzte Mal der Wortführer gsi bist, davon?
1: Ja, ich glaube, so, so bin ich aufgewachsen. Meist ist doch gegen Deutschland, vielleicht aus kleinen Schweizer halt. Und im Fußball ist es immer so gewesen. Mein Vater hat mir das in einem grossen Turnier gesagt, die Deutschen dürfen ja nicht gewinnen, das wäre ganz schlimm. Und so bin ich quasi durch den Fußball sozialisiert worden, dass man nicht unbedingt für Deutschland ist, wenn es um etwas geht im Fussball.
0: Ich habe probiert ich hab, ich hab eine lange Antwort zu schreiben, vom Schwobekrieg bis irgendwie heute und so. Ähm, und ich hab irgendwie das Gefühl, gehabt, früher war ist es, ist es doch viel stärker. Hat, dort musste hat man sich ja immer ein Team suchen, weil ja die Schweiz einfach gar nicht dabei war. Zumindest also in unserer Jugend, oder Fabian? Wir ja, alten ja, Sack äh, und, ja. und wenn dann das zweite Team ausgeschieden ist, dann hat man irgendwie wenigstens noch jemanden, der man hätte dagegen sein können. Aber mit es hat recht gekippt. Also, 2002 zum Beispiel ist mir das jetzt in der Schnur egal gewesen, ob es Deutschland gewöhnt oder Brasilien. Fast wie, wie bei dir.
1: <lacht> also, solange mein Sohn nicht in Deutschland liegt, wie
0: läuft, da habe ich noch ein bisschen dann ist es für mich gut, wenn es drei hat. <lacht> gut. Äh, dann sitzt in seiner sicher bereits top eingerichteten neuen Wohnung der Kai Unser Hörer, der Hafi, schreibt, Danke Kai. Du hast ihm äh, bei einem Chelsea-Spiel, aber nicht beim Einzelnen, wo du das letzte Mal äh, beschrieben hast als eines von deinen Lieblingsspielen, sondern beim 2-1 in London Freibier beschert, weil er als einziger fc fan unter Luther-Chelsea-Anhänger in einem Pub in Edinburgh, der 22 2 1 -Sieg mit hat und ähm, stramm behauptet hat bei 0-1, dass dir das noch kehrt. aber ich glaube ist glaub, nicht ganz nüchtern heimgelaufen. Ähm, haben Sie eigentlich auch schon Fans gesagt, hey, Kai, weiß nicht, danke für das, danke für das Match
2: Ja, sicher. Ja, das äh, hat man äh, da Mal sicher äh, viel zu hören bekommen, vor allem wenn ich mit der Stadt unterwegs war, ist, äh, ist mir die ganze Zeit angesprochen worden. Aber ja, ich muss ihm da etwas widersprechen, nicht ich habe ihm die Freibier ähm, ähm, beschert, sondern das war natürlich das und der Salon Unterstreller, die die Gol geschossen haben. Oder? Aber ja, zum Glück haben wir nicht noch ein weiteres Gol bekommen. Also. Hat sicher mein Teil dazu
0: beitragen. Ähm, jetzt kommt gerade eine andere Geschichte, die mir jemand auf Instagram geschrieben hat. Und zwar hat er die mal getroffen in der Bronx Bar. Oder in der Friends Bar. Ich glaube in der Friends Bar. Wer aus Basel kommt, weiss, das ist der Ort, wenn man nicht mehr weiß, wo er weil alles zu hat, landet man in der Friends Bar. Und ähm, <lacht> sie, er hat behauptet, sie seien nicht mehr ganz nüchtern gewesen, und sie auch nicht. Und sie sind dann aber extra direkt ins Training gegangen und schauen, ob du auch siegst und du hast die zwei Stunden lang ausgekotzt. Und sie waren sehr begeistert, ob dem Einsatz, obwohl sie vermutet haben, dass die Promillengrenze nicht ganz bei Null ist. Stimmt das, kein? Bist du manchmal leicht alkoholisiert trainieren?
2: Ja, das ist vielleicht schon ab und zu mal vorkommen. Vor allem mit Nazi-Pausen oder so. Aber äh, ja, der Friendsball ist natürlich gerade bei mir nebendran gewesen. und hinter dem Erasmus- äh, Erasmusplatz gewohnt und ja, aber äh, mein Motto war eigentlich immer, gewesen, wer feiern kann, kann auch äh, arbeiten oder trainieren und von dem her, ja, bin ich dann ins Training und habe natürlich dort äh, probiert, mehr Gas zu geben als sonst auch, oh, okay. dass man es ja nicht anmerkt oder eben, wenn man es anmerkt, dass man wenigstens merkt, der riecht sich da Arsch auf.
0: Also sie sind ziemlich beeindruckt gewesen. Und schließlich ist der Thomas Schiffler mit seiner holden Stimme bei uns. Thomas, du hast mir vorher ein Foto geschickt von einer Büse im Körbli. Stimmt das? Machen wir wieder katzen -Content?
3: Das ist absolut top aktuell. Und ich weiß, dass Fabian und seine, seine Kinder einen ganz gut Zug haben. Sie lieben nämlich meine Büse. Hat er zumindest gesagt. Und darum ist das Bild auch für sie.
0: Das heisst, also dass wahnsinnige Annäherungen von Bern nach Zürich ähm, einfach mit, mit Katzen sind. Wir sind einfach fluffiger als Fußball.
3: Äh, Katzen haben etwas sehr, sehr äh, Verbindendes und Persönliches äh, und haben etwas Warmes. Und darum äh, ist das vielleicht eine ganz gute Basis, die man dann auf dem <lacht> auf aufbauen könnte. Ähm,
0: unsere Hörer? Also, ja, also... ja, Fabian?
1: Also es ist ja so, erstaunlicherweise in unserem Haushalt gibt es zwei grosse thomas schifferle fans Ich weiss nicht, was ich in der Zeit falsch gemacht habe, aber der ist einfach super nett, wo er so eine herzige Büsse hat, gehöre ich immer. Und ja, es ist, ist mir auch sehr nett, so also wie beim Schaffen, dass sich das noch ein bisschen kehrt, aber
0: ja, im Moment ist es so. Wie, wie schaffst du daran, dass das kehrt? Gesehen, wenn sie schlafen, flüstern, der Thomas ist gar nicht so nett, oder was?
1: <lacht> Un ungefähr auf dem Niveau, aber was ich auch noch spannend finde, in Basel heisst die Bates Friends Bar. In Bern gibt es eine Bar, wo offen hat, wenn alle Bars zu haben und die heisst Dead End. Dead End, Du ich finde das ist ein bisschen passender Name als Friends Bar, aber vielleicht, vielleicht liege ich da auch falsch.
3: Wobei, etwas möchte ich möchte noch anfügen, wenn ich darf, Kein. Ich meine, ich yeah. habe ganz genau zugelassen, was du jetzt erzählt hast. Vorher. Und es ist mir doch mhm. aufgefallen, dass du gesagt hast, ab und zu... Das tut mir also schon erstaunlich. Ab und zu alkoholisiert, trainiert.
2: Ja, das ist sicher mehr als eine
3: Spur von meiner Karriere. Ja. Aber ich glaube, ich bin nicht der einzige
2: Spieler. Also, ich glaube, ich habe die besten Tests machen. Ich, ich habe meistens sogar die besten Trainingsdenken gehabt, wenn ich am Abend vorher ein noch ein bisschen nach äh, gesoffen habe. Dann bin ich einfach unter Druck, geschmuggelt hast, haben alle auseinandergenommen und wieder heim und
0: konnten ja, pennen. Ja. <lacht> Also wenn wir jetzt schon so weit weg sind, also ähm, wir, kommen noch, wir kommen noch zu aktuellen Themen, aber wenn wir jetzt schon so weit weg sind, dann kommt Marcelo Bielsa in den Sinn, der mal, aber ich weiss nicht mit welchem Spieler, irgendwie eine Minute lang soll erklärt hat, dass er einer der besten Rechtsverteidiger der Welt werden könnte. Das Problem ist nur, dann hat er einfach keine Zeit mehr für seine Familie und kann auch das ganze viele Geld, das er verdient, nicht ausgeben. Und von dem her wäre es eigentlich wahrscheinlich clever, um nicht der beste Rechtsverteidiger der Welt zu werden und dafür ein bisschen etwas vom Leben zu haben. Du bist eher auf, auf dieser Seite, oder?
2: Ich habe mir schon immer gesagt, dass ich mein Leben ja, geniessen und Klar habe ich vielleicht nicht immer alles 100% für den Erfolg gemacht, vor allem äh, gegen das Ende meiner Karriere. Aber dort hatte ich auch schon andere Ziele eigentlich im Leben und wusste, dass ich ähm, irgendwann mal sowieso noch etwas anders machen möchte, studieren usw. So von dem her, ich habe meine Zeit auch genossen. Ich habe es genossen, wenn wir mal gewonnen haben, wenn wir mal zusammen mit dem Team haben in den Ausgang Mal eins über den Durst äh, trinken. Ich wollte leben und das bereue ich eigentlich auch nicht. Ich
1: habe auch noch eine schöne Geschichte. Es scheint, hat der Max Merkel dass die Alkoholiker gegen Nicht-Alkoholiker im Training und die Alkoholiker gegen <lacht> 6-1 gewonnen. Und er hat gesagt, es Ich weiss nicht, ob das stimmt, aber es ist schön erzählt.
3: <lacht> <lacht> aber ja. Natürlich nehme ich mich dann kein Wunder, wer hätte ich alle begleitet.
2: Du, ich habe schon immer irgendetwas gefunden, da muss ich keine Sorgen machen. Aber ich muss jetzt <lacht> Name auch sagen. Name, name. <lacht> Nein, es waren zum Teil ganz, ganz grosse Spieler, die viel erreicht haben, also viel mehr als ich. Also ja, und in England ist es noch etwas ganz anderes. Dort gehört das eigentlich zu der Tradition. Und ähm, ja, dort geht es noch darum, wer am meisten sauft. Und wird es dann ganz primitiv. Da pisst der eine in, äh, ins Glas und der andere sauft für 100 Pfund. Oder dann geht es ein paar und dann Dinge ich Bar, wenn du nebenan <lacht> stehst und das Bier bestellst. Also es gibt äh, ganz verrückte Geschichten.
0: <lacht> Außerdem der Friends-Bar ist, ja, ähm, ist ja so, dass man auch gerne mal alleine hingeht und äh, nicht allein heimgeht, oder?
2: <lacht> ja, ich bin nämlich meistens schon allein, weil ich äh, äh, viel ja, Zeit zum, zum Schlafen <lacht> ich nicht mehr haben, bevor ich an meinem Training bin. Also, ich habe den Schlaf heute schon gebraucht. Also,
3: ähm, ich, ich, <lacht> merke, ich merke, es ist Ost und Endig, die Leute haben irgendwie. Wir <lacht> sind ganz leicht beschwingt. <lacht>
0: wenn ihr uns auch schreiben wenn ihr mit dem Kai zusammen abgestürzt sind. Oder auch andere Sachen. Ähm, ich habe äh, auch die Woche wieder viele Mails bekommen, unter anderem auch aus äh, Ecuador, vom Sven, der mir aus der Quarantäne geschrieben hat. Und äh, geschrieben hat, wie heftig das dort Corona gerade zuschlägt. Oder der Olivo aus St. Gallen, was ich, nein, Quatsch aus St. Gallen, der Olivo aus Luzern, wo eins von seinen Lieblingsspielen Niederlage ist, nämlich durch äh, Goethe-Finale wo Luzern gegen Sion verloren hat. Und was immer als 16-Jähriger Wahnsinnig eingefahren ist, dass zum Schluss die Fans äh, trotzdem noch applaudiert haben, im eigenen Team und auch im Gegner und so. Wenn ihr uns auch so Geschichten schreiben dann macht das auf floren.ratz.media.ch oder über Instagram auf Podcast. So, und jetzt starten wir aber endlich mal in unser erstes Thema.
2: Hallo miteinander, ich freue mich sehr, euch den neuen Managing Director von GZ vorzustellen. Das ist der Jimmy Berisha. Ehemaliger Fußballspieler beim FC Luzern.
0: In seinen jungen Jahren aktiv aktiv in der Chemie- und Pharmabranche. Und jetzt schon seit Jahrzehnten Spitzenfußball unterwegs. Zuerst als Spieleragent, nachher auf der Beratungsseite für die Clubs. Ja, hallo, liebe gz Freunde, ich möchte euch auch Samuel Haas vorstellen, der zukünftige Generalsekretär vom Grasshopper Club Zürich, ehemaliger GC-Spieler. Ich freue mich mit euch zusammen, in Zukunft GC in eine erfolgreiche Zeit zurückzuführen. Und in diesem Sinn, Hop GC! Hop GC? Ähm, GC gehört neuer Chinesin. Und alles ist neu in Niederhasli. Thomas, go!
3: Ähm, ja, go! <lacht> go go ich, ähm, ich meine, Es ist schön für GC, dass sie jetzt, äh, angeblich sollen, äh, mal für die nächsten paar Jahre gesichert sein dass der, äh, der existenzielle Kampf, wo sie im Prinzip seit dem Rückzug von äh, Rainer E. Gut und Fritz Gerber äh, die sind 2003 offiziell raus und haben bis 2004 ein normales noch, noch, Defizit gedeckt. Aber denke, jetzt mal seit 16 Jahren kämpft GC immer gegen grosse finanzielle Löcher oder kämpft dagegen, dass man die, also dafür, dass man die Löcher kann stopfen kann, so muss ich sagen. Jetzt sie, heisst es zumindest einmal, eine gewisse finanzielle Garantie, aber alles andere ist so derart ähm, unklar. Und, und aus meiner Sicht unsicher und äh, das hat natürlich mit der äh, Besetzung von der, von der operativen Führung zu tun, wo, wo, wo also derart fragwürdig ist aus meiner Sicht, wo ich doch schon sehr sehr große Zweifel habe, ob das wirklich kann, äh, gut kommen
0: kann. Gedanken aus Bayern, Fabian?
1: Ja, äh, ein bekannter Moderator vom noch bekannteren Podcast in Schweiz würde sagen, das ist eine grossartige Lösung für Gäste. Also ich sehe das ganz anders, als da berichtet wird, vor allem in den Zürcher Medien. Ähm, genau aus dem Grund, was der Thomas so erwähnt hat, dass, äh, dass die, äh, endlich die finanziellen und existenziellen Probleme verschwunden sind, immer für die nächsten zwei Jahre. Wenn man den Leuten darf glauben darf, die wo da Einstiege bei und grundsätzlich muss das sehr eine gute Meldung sein für Getze.
3: Aber bis jetzt hast du noch gar nichts anderes gesagt als ich.
1: <lacht> das, ja, das ist ja also, äh, mein Einstiegsstatement, oder? Wir würde ich auch darüber berichten.
0: <lacht> Kein blutetes GC-Herz.
2: Ja, auf der einen Seite blutet es vielleicht schon ein bisschen. Es ist ähm, sicher ungewohnt. GC war natürlich immer äh, ja, fast eigentlich, äh, in Zürcher Händen oder sicher in Schweizer Händen. Ähm, hat jetzt aber jahrelang Geldproblem gehabt, es ist nur noch abwärts gegangen. Und äh, ja, mit dem Hintergrund finde ich es eigentlich eine gute Lösung. Äh, eben in dieser Corona-Zeit, in der ähm, jeder Club äh, finanzielle Engpässe haben wird, äh, haben sie jetzt einen finanzstarken Besitzer bekommen, wo, wo sicher auch Geld... Geld hinschüssen, wo er will, dass, dass der Verein wieder aufsteigt und ähm, ja, wieder eine Macht wird im Schweizer Fußball. Und ich glaube, äh, ja, unter diesem Aspekt finde ich sicher eine gute Lösung, äh, ob jetzt die Leute, die dort an der, an der Macht sind, oder beziehungsweise auch die im operativen Geschäft sind, ähm, die Leute sind, die der Verein wirklich könnt, hinbringen können. Das bleibt äh, abzuwarten, aber ich glaube schon, dass man halt mit, ähm, ja, mit, den, mit den finanziellen Mitteln, die jetzt hier kommen, wird einiges können bewegen kann und das ganze Leben einfach einfacher wird machen und da wird vielleicht mal ein Spieler gekauft, der dann, ähm, ja, dann halt nicht einschlägt, aber äh, das ist dann auch nicht so tragisch, weil einfach genug Geld rum ist. Man sieht es auch bei Wolverhampton Wanderers, wie die ähm, die Gruppe, die ja eigentlich auch dort involviert ist, was die aus dem Verein jetzt gemacht haben, aufgestiegen, Europa League spielt und äh, ja, also ich glaube schon, dass da jemand äh, äh, ja, Besitzer dahinter sind, wo etwas
0: können bewegen. Aber darf ich dir da dazwischen gratschen, Kai? Weil GC ja. hat mit den Wolverhampton Wanderers gar nichts zu tun. Weißt du? Also <lacht> ja, der neue... ich glaub... Nein, die haben nichts miteinander ja. zu tun. Der neue Präsident... Da war zwar Vizepräsident bei den Wolves, aber das ist reiner Zufall. Und du neue Sportchef, der war dort chefs oder? Ja. Ja. Aber das hat gar nichts miteinander zu tun. Das finde ich jetzt einfach eine fiese Interpretation von dir. Und okay. Ja.
1: <lacht> Florian, Ironie funktioniert selten. Oder oh, Tunesmus? Ich finde
0: ich find das einfach wahnsinnig. Also es, mir sind zwei Sachen aufgefallen. Erstens mal dass man eben behauptet, dass das alles nichts miteinander zu tun hat, dass es doch nicht eine große chinesische Firma gibt, die jetzt halt mehrere Clubs besitzt und gleichzeitig beim einem der grössten Spielerberater der Welt einen Aktienanteil hat, sondern das ist alles Trend voneinander, das hat nichts miteinander zu tun, das ist alles reiner Zufall, dass die zusammen also die, die Frau Jenny Wang und der Herr Guo Guang Zhang äh, verheiratet sind, ist auch ein reiner Zufall. Das ist das eine, die mir aufgefallen ist. Und das andere, was ich nicht begreife, ist, warum muss man so aufschneiden? Die Pressemitteilungen von GC, warum haben man nicht einfach geschrieben, ja, das ist der ski Jimmy Berisha, der wird Geschäftsführer, ist 38 und äh, hat, hat mal beim FC Luzern geschüttet und das ist der Samuel Haas und der war mal beim GC Nachwuchs. G'se. Nein, es steht, beim Berischer arbeitete jahrelang für Pharma-Weltkonzerne Novartis, Syngenta und Roche. Ähm, beim Samuel Haas heisst es, er GC-Spieler, obwohl er nie im ersten Team geschüttet hat. Es ist so, das ist so komisch, warum, warum muss man sich so grösser machen als man ist?
3: Weil man einfach, weil man eben nicht gross ist. Und dann muss die aufblasen. Und mir ist aus sehr zuverlässige Quellen zugetragen worden, wie die neuen Herren, auch Fetcherin, wo es fürs Marketing und Kommunikation zuständig ist, und Haas und Berisha, wie die auf dem Campus eingelaufen sind und aufblasen, sich, sich aufblasen haben. Das sind einfach bisher absolut unbekannte Leute, die jetzt plötzlich irgendeinen verantwortungsvollen Job haben und wo ich mich einfach nur fragen frage, wie um Himmels Willen kommt man auf die Idee, solche Leute in diese Positionen zu setzen. Und ich meine, der andere, der mann der Bernhard Chulte-Mann, der als Sportchef anfahrt. Äh, du hast ihn als Schiffscout bezeichnet, bei Wolverhampton. Er war Scout in der Nachwuchsabteilung des Verein. Oder? Das sind alles so Sachen, der Has erzählt yeah, 50 Nachwuchsländerspiel. Es waren 27, gewesen. vielleicht sind es ja nicht einmal 27, gewesen, aber das, ist doch einfach, das zeigt doch einfach, sie wollen sie sich go, go präsentieren, sie können irgendetwas darstellen, was gar nicht sind, was gar nicht können sie. Und, und das ist genau das Fatale an dem ganzen Deal besetzen. Das sind, mit diesen Personen sind derart viele grundsätzliche Fragen verbunden. Ich meine, auch die Jenny Wang, die wird doch... Die Jenny Wang, die weiß doch... Unterstelle ich ihr jetzt einfach mal, die interessiert sich doch nicht für das, was bei GC wirklich geht. Sie ist einfach eine ein, ein, ein Vorzei ein Vorzeigebesitzerin oder eine Galionsfigur, die steht einfach vorne angestellt, damit all diese Verbindungen mit, mit den wandern sollen kaschiert werden Das ist doch einfach nur lächerlich und absurd.
0: Und gleichzeitig muss man schon sagen, also was ja stimmt... Ähm dass äh, die Wolves ja sportlich ähm, hervorragend geschafft haben, oder? Also die stehen viel besser da als dort, wo sie gekauft worden sind von diesem dem Fosun-Konzern. So ähm, und äh, irgendwie habe ich schon das Gefühl, also einerseits finde ich es ein bisschen komisch, dass Aufschniederische, dann ist es eben gut einfach darum, dass man die, die FIFA und UEFA-Regeln möglichst ähm, unauffällig umgeht, dass man sagt, das ist alles Trend, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es sind, es sind trotzdem ernsthaftere ausländische Investoren oder Besitzer wie Biservet, äh, Maschid Pischar oder Bulatschagayev bei Samax oder, oder äh, ähm, Herr Kaji in Sion, wo ja dann alle irgendwie äh, kaputtes Geschirr hinterlassen haben. Ich habe das Gefühl, die haben schon, die haben schon einen, äh, die haben einen Businessplan oder die können nicht einfach und einen Fußballclub besitzen.
1: Also ich finde auch, das, was ihr jetzt gesagt habt, zum Teil ist unglaublich, was da schon berichtet ist worden in Interviews, wie sie, ich glaube, der Berisha hat gesagt, eben, das Ziel sei in der Champions League. Und ich finde auch, zu Auf auftreten und zu aufschneiden, das stört mich, das ist völlig unnötig, vor allem, wo sie ja Figuren sind, die wir bis jetzt nicht so kennt haben, die keinen Leistungsausweis haben im Fußball. Ähm, aber ich finde es falsch, wenn man jetzt auf das abwälzt und nur über das redet, wo eigentlich geht es doch darum, die Meldung ist die, dass die GZ gerettet ist. Und das Einzige, wo man die neuen Besitzer daran messen kann, ist, wie sie in Wolferhemden gearbeitet haben. Natürlich kannst du Florian sagen, das zählt nicht, die dürfen nicht zusammen verhängt sein, das ist verboten, aber seien wir ehrlich, ich nenne jetzt wieder das Wort, es ist ja naiv, wenn man nicht glaubt, dass die nicht zusammen arbeiten. Ich sage, so what? Was ist das Problem, wenn die irgendeine Geschäftsbeziehung zusammen eingehen, dass talentierte Fußballer von mir aus, aus Portugal, von Merus aus Brasilien, in die Super League, oder jetzt in die Challenge League, und dann in die Super League kommen, hier Fortschritte machen, weiterverkauft werden. Das ist ein Geschäftsmodell. Es geht schlussendlich darum, dass ein Fußballclub was hat. Er hat Erfolg, er muss Erfolg haben. An dem werden die Besitzer gemessen werden. Wie das jetzt auftreten, ob sie 50 Junior haben oder 0. Das ist mir doch völlig egal. Es geht doch darum, wie werden die arbeiten. An dem werden wir sie messen und Nicht, wie sie sich in die Pressemitteilungen äußern.
3: Das ist doch einfach jetzt der erste Eindruck und der ist einfach nicht gut und darum gibt es die Fragezeichen. Und ich meine, ich darf doch bitte nicht verwechseln Wolverhampton und GC. Wolverhampton ist ein, ist ein Club mit der Aussicht auf, auf ein Traditionsclub in England mit der Aussicht auf die Premier League. Ist aufgestiegen. In der Premier League gibt es riesige Summen an Geld. Aus dem Fernsehvertrag zu verdienen. Das ist, das ist interessant. Da gehen doch Spieler ran, wie jetzt all die Portugiesen, die der George Mendes vermittelt hat, wo Qualität haben. Ich meine, wir haben jetzt mal einen kleinen Anfang gehabt. Irgendwann im Herbst sind mal zwei von Wolverhampton gekommen. Aus dem Nachwuchs von Wolverhampton oder der 23 mannschaft Absolut unbrauchbar. Und das ist doch einfach die Gefahr, dass, dass jetzt da plötzlich irgendwelche Zweit-, Drittklassigen Ausländer auf Zürich vermittelt werden, weil es halt irgendwo sonst gerade keinen Platz hat. Und da wird die Gefahr in sich, die besteht, die ist da, da bleibe ich dabei. Und, und das wird auch das Projekt relativ äh, äh, ja, belasten, sage ich jetzt einmal.
2: Kai? Ja, ich sehe das ähnlich, Thomas. Ich muss dir da schon recht geben, die Gefahr besteht. Ich habe einfach das Gefühl, dass wenn, wenn ein Konzern dahinter steht, wo, wo wirklich. Geld du investieren und wo nicht primär sagt, ich will jetzt hier Geld verdienen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass die wollen äh, jetzt primär Geld verdienen. Ich habe immer das Gefühl, dass es in China so ein Markt ist, dass jeder ein bisschen dem Staatspräsident gefallen Der Staatspräsident hat das Ziel herausgegeben, hey, ähm, wir wollen eines Tages Weltmeister werden. Machen alles, damit sie irgendwie die Fußballkultur in China können. Ähm, ja, verbessern und, und, und das immer größer wird und ich glaube dass die das aus politischer äh, Sicht machen und dass die vielleicht inneren politischen Nutzen daraus ziehen und wenn sie jetzt ähm, sich da als Netzwerk in Europa aufbauen mit all den Clubs und so und und, und die vielleicht im Fußball eine Machtposition bekommen dass sie dann halt vielleicht auch ähm, in ihrem eigenen Land eben, politisch gesehen ähm, Vorteil haben gegenüber anderen und ich da glaube
1: das ich habe zwar nicht grätschen auf dem Schulplatz, aber ich grätsche jetzt es dazwischen. Mir gefällt die Richtung von dieser Diskussion. Jetzt kann 20 oder mehr als 16 Jahre, wie der Thomas Forius erklärt hat, dass es bei GC nicht gut kommt. Da ganz viele reiche Leute in Zürich die jetzt die Chance gehabt, sich in diesen 16 Jahren zu überlegen, ob sie bei GC einsteigen wollen. Nein, es ist nicht passiert. Der Club ist auf dem Sterbebett. Jetzt kommen wir in eine Store. Jetzt muss man doch dankbar sein.
2: Ich verstehe die Diskussion nicht. Nein, aber er ist jetzt ich meine, weißt, Gut, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man sieht auch, wie man es richtig machen kann mit Red Bull. Ich meine, die haben auch mehrere Clubs und die haben auch äh, ein Leipzig ähm, übernommen, wo das irgendwie, keine Ahnung, in der vierten Liga war. ist. Und, und wo sind sie jetzt? Sie sind der Tabellenspitze in der Bundesliga, spielen Champions League und alles. Also man kann es auch richtig machen, wenn man genug Geld investiert, wenn man genug Leute ins Boot holt, die das Know-how haben ob jetzt die, Richt die Leute, die jetzt im operativen Geschäft sind, die richtigen Leute sind, das wird sich zeigen, vielleicht nicht, vielleicht müssen wir dort wieder eine Änderung machen in ein paar Jahren, wenn, wenn der Aufstieg nicht klappt und so weiter, aber ich glaube, wenn man es richtig macht, dann kann man mit diesen finanziellen Mitteln und auch wenn man so einen Grosskonzern hinter dran hat, richtig erfolgreich schaffen im Fußball und kann sich auch ein Netzwerk aufbauen, wie das Red Bull gemacht hat, ich meine, die, die schieben sich Spieler zum Teil dazu, aber die haben das riesige Scouting-Netzwerk, da weiß der in äh, New York, weiss ähm, was die in Leipzig machen und was die in Salzburg heute trainieren, die ja, wissen das die alles, die sind andere... so vernetzt. Und das, ja. ist, das ist ein riesiger Vorteil gegenüber lieb, anderen. Lieb, lieb keine, die andere haben eine ganz
3: andere Ausgangslage. Red Bull. Die Firma, die kommt aus, aus Österreich, die ist in, in einem Salzburg daheim. Sie haben einen von der besten, einen von der intelligentesten Köpfe im Fußball genommen, der ihnen das alles aufbauen hat, der Ralf Rangnick. Und das ist ein riesen Unterschied. Und diese Qualität sehe ich bei GC eben einfach nicht. Und wenn du jetzt da erzählst, von, ja, einem chinesischen Staatspräsident gefallen, und es gar nicht ums Geld verdienen, das ist das ist, um, einen, um unseren Mitarbeiter aus Bern zu zitieren, das ist naiv. Denen geht, die haben ein einziges Interesse daran im Fußball. Die wollen Geld verdienen. Die haben, die haben gesehen, analysiert, es gibt einen Teil im Fußball, wo man Geld verdienen kann, das, das ist der Spielertransfer. Die haben gar kein anderes Interesse. Es geht nur um Geld
2: vielleicht langfristig ich schon, aber in Wolverhampton haben sie jetzt auch über 100 Millionen reingeputert in zwei Jahren. Also die haben sie auch noch keinen Gewinn rausgemacht, gemacht, obwohl sie jetzt in Europa League sind. Also ich, ich habe schon das Gefühl, oh. dass es dann im Moment primär nicht um den kurzfristige Gewinn geht, sondern einfach vielleicht langfristig sind. Da gebe ich dir recht, wenn sie sicher irgendwann ihre Investitionen wieder rausholen. Aber ich glaube nicht, dass man es nur auf, auf das kann... Ähm, wir weil leben in China. Wir wissen nicht, was dort alles abgeht. Das ist das ist wirklich so, dass dort einfach im Moment das Ziel ist, den Fußball so ja so groß wie möglich zu machen. Und das ist am Staatspräsidenten sein Anliegen. Und jeder, der da mithilft und mitschafft, wird doch automatisch wenn er, wenn er im Fußball eine grössere Machtposition hat, auch dort irgendwo durch vielleicht mal begünstigt oder wird mal mehr können, können mitreden können, wenn es um ein Thema geht, das wo einen, wo einen betrifft oder belastet. Also ich, ich glaube, es ist naiv zu denken, dass das nicht so ist, dass es nur ums Geld geht und nicht um die politische Machtposition in China und, und um, ja, also ich finde, das ist naiv. Ich glaube, man muss das ganze Bild anschauen, wo man kann nicht sagen denen geht es nur um Geld verdienen, weil ich glaube nicht, dass sie mit dem Fußball so viel Geld werden verdienen, die wir in anderen Geschäften, wo sie alles haben. Also ich glaube, man muss das ganzheitlich anschauen und man wird es halt auch erst in ein paar Jahren sehen, um was es ihnen wirklich gegangen ist. Weil sie werden nicht ähm, offen kommunizieren und sagen, ja, das ist unser Businessmodell oder so und so wenn wir es machen.
1: Also mir denke ich dass man das, was der Thomas sagt, die wollen nur Geld verdienen, dann frage ich wieder, ja unnär. es geht doch schlussendlich darum, dass GC Erfolg wird haben und wenn du sagst, der Ralf Rangnick war das Mastermind war bei Red Bull, das stimmt natürlich aber ich kenne keinen Menschen, der mehr Geld verdient hat oder bewiesen hat dass er weiß, wie man Geld im Fußball verdient als der Mendes, der Spielerberater mit seiner Beraterfirma, wo ja da oder dazwischen gehängt ist, wahrscheinlich mehr als wir alle das Gefühl haben und der hat bewiesen, wie man Geld kann verdienen ich glaube, er hat das Beziehungsnetz wo wir vielleicht den neuen operativen Leuten bei GC im Moment noch absprechen, obwohl wir das nicht genau beurteilen können. Im Endes hat das bewiesen. Und ich, ich sage, GZ ist, ist ein grosser Brand. Immer noch, da, da bin ich einig mit den neuen Besitzern. habe ja, mit dem Thomas auf dem Weg zum Interview mit, mit dem Petkovic Ende Februar in, in Ascona haben wir über das diskutiert und haben ihm dann noch gesagt, GZ ist ein Top-Brand. Wenn ich Investor wäre und Geld hätte, würde ich bei GZ einsteigen. Es kann nur aufwärts gehen. Es ist ein, ein bekannter Club, ein grosser Club. Und äh, die, die probieren es jetzt. Und ich, ich sage noch eines: Man muss doch dankbar sein, dass jemand einbegeht. Auf das Argument geht er gar nicht ein. Wir diskutieren viel zu fest über Details. Schon, wer kann denn was machen, aber nicht um das Grosse Ganze. Dass das eine gute Nachricht ist für den Fußballstandort Zürich.
2: Das haben wir ja von Anfang an gesagt, dass es eben gerade in diesen Zeiten wichtig ist, dass überhaupt finanzielle Mittel sind. Wenn andere Vereine ähm, ja, ums Überleben kämpfen, ist ja das, das ist ja der grosse Punkt, der super ist wo super ist, wo es anführt, wissen wir aber noch nicht. Ich sage einfach, es kann sehr gut kommen. Weil, wie man das sieht, ja, es muss nicht unbedingt schlecht kommen, es muss nicht unbedingt so sein wie, wie andere Investoren, die vielleicht ähm, zwei, drei Jahre Geld investiert haben und nachher gesehen okay, da, da lässt sich kein Geld machen und nachher wieder aussteigen. Ich glaube, das ist mehr dahinter. Ich glaube, die sind sich auch bewusst, dass vielleicht in den ersten paar Jahre kein Geld könnt ihr daraus und vielleicht in 10-15 Jahren, wer weiss. Das ist vielleicht eine Investition, die längerfristig ist und ich bin ja grundsätzlich dafür. Es ist einfach, ähm, also für den GC-Fan ist es natürlich im Moment ein bisschen schwer zu verkraften, dass, er jetzt, äh, ja, dass jetzt Chinesen da dahinter sind. Aber klar, die Vorteile überwiegen vom finanziellen Aspekt, ganz klar. Warum? Warum ist das ein Problem? Ich bin
1: Interfan, Inter gehört in einer chinesischen Firma, ja, wenn es irgendwie moralisch vertretbar ist. Und das ist bei dieser Firma, die jetzt bei GC eingestiegen ist. Da habe ich noch keine Geschichten gehört, wie vielleicht bei einem Besitzer aus Katar oder so, die unschön sind. Wo ist das Problem, dass der Club auf China verkauft wird? Ich, da bin ich. Also ja. Ich vielleicht Nein, also,
0: also, also find ich finde jetzt auch, warum sehen jetzt das Problem auch nicht so, warum äh, das äh, keine Chinesen sollen sein sie oder, oder äh, Amerikaner oder was auch immer, ähm, äh, aber zum jetzt doch noch ein bisschen den Moralinsuri äh, Miesmacher zu, äh, zu spielen. Du sagst, ja, äh, Geld verdienen, das ist klar, natürlich, jeder Klub will Geld verdienen, auch jedes Medienunternehmen äh, probiert ja Geld zu verdienen, auch wenn man es im Zwischen nicht weiss, wie das funktioniert genau bei uns. Aber es gibt ja dann schon noch Regeln und nicht Regeln oder? Und ich meine, das Geschäftsmodell, das Fosun aufbaut, ist einfach ganz eindeutig darauf ausgelegt, die FIFA-Regeln auszuhebeln. Und jetzt kann man auch sagen, die FIFA hat bis jetzt auch dafür geschaut, dass die Regeln, wo verbietet, dass jemand anders als Fußballclubs das Transferrecht an Spieler halten, wahnsinnig lasch eingehalten werden. Aber es ist ganz einfach ein Konstrukt, um, um das Verbot zu umgehen. In dem Moment, wo Fosun analysiert hat, dass es nur einen Bereich gibt im im gibt, wo man Geld damit verdient. Und die Mails gibt die sind dank Football Leagues, äh, hat man die können lesen in diesem Moment war es noch legal, gewesen, Anteile an Spielern zu kaufen. Und der Herr Mendes hat damals hundertprozentige äh, oder kleinere Anteile an mindestens 50 Profifußballer auf dieser Welt. Und die äh, und wo die FIFA irgendwie Mitte 2015 gesagt hat, das ist verboten, dann sind die Verträge, haben zwar dann noch die, die gelaufen sind, die haben man noch weiterlaufen aber man hat keine Neuen mehr machen. Dann ist das Geschäftsmodell kaputt gewesen und dann hat man einen Weg müssen suchen, um das herum. Und für Herrn Mendes ist das natürlich super. Hat er hat äh, mit Vosu eine Firma im Rücken, die ihm sozusagen Clubs gekauft, wo er noch seine, seine Spieler drüber laufen kann. Also, und jetzt kann man sagen: Natürlich ist es ein Geschäftsmodell, aber ähm, es ist ein Geschäftsmodell, wo vom Weltfußballverband einmal mit einem gewissen Recht verboten worden ist, und nämlich mit dem, mit dem äh, Ziel, dass das Geld mehr im Fußball bleibt und weniger zu Investoren oder zu, ähm, oder zu Spielerberatern ausgefließt. Kann man sagen, ist naiv. Äh, sie tun es nicht richtig, äh, wahnsinnig fest kontrollieren, aber die Regeln es.
3: Es ist einfach herrlich, wenn der, der, der Fabian sagt, ja, der Mendes habe Beweise, wie man im Fußball Geld verdienen kann. Sensationelles Argument. Danke vielmals, Fabian. Er hat Beweise, wie er Geld verdienen kann und das Geld in seinen eigenen Sack stecken. Er hat null Interesse jetzt, dass irgendein Club davon profitiert. Er ist froh, wenn sein Bankkonto in Lissabon oder überall anwächst und anwächst und anwächst. Das ist der Punkt. Und dass, dass die, die, die Fossum- über ihre, wie heisst das, FOYO, gell, Florian? FOYO ist die, ist die
0: Unterhaltungsfirma, ist die sich genau. um den Spass kümmert genau. im Firmenkonstrukt. Ja.
3: Und über diese Firma, ist, ist, ist von so einem an 15% am Ende ist beteiligt. Und das zeigt doch einfach, die haben nichts anderes als das Interesse und Geld aus dem Fußball rauszuziehen, zum, zum eigenen Wohl. Und das macht, die alles, das macht einfach alles verdächtig. Ich könnte jetzt da schon jubeln, super ist jetzt geredet. Das sage ich ja auch für den Moment einmal. sieht es so aus. Aber es ist alles derart undurchsichtig lanciert. Und ich sage noch mal wenn ich schon so ein Weltkonzern bin wie Fosun, ein Riesenkonzern wie Fosun, dann hole ich mir doch aber einfach irgendwelche Leute für die, Oper für die operative Führung, wo ich doch weiss, dass die ihr das Geschäft verstehen. Aber da kommen irgendwelche Leute her, die das einfach absolut nicht bewiesen haben. Und das macht einfach alles, stellt einfach alles auf wackelige Füße aus meiner Sicht.
0: Wobei der Herr, der Herr Sky Sun, wo kommt, der hat ja bei den Wolves das wahrscheinlich schon irgendwie angeschaut, wie das funktioniert, Mir oder? Mir geht
3: es um die operative Führung, ich rede immer von dieser. Oder? Und das Geheisel. Weißt du, aber
1: Florian.
0: Ja? <lacht> äh,
1: Entschuldigung, ich möchte noch schnell etwas zu dem sagen, was du hast gesagt. Du hast natürlich völlig recht, es ist illegal, rein gemessen am Regelwerk. Aber wir reden hier von einem Regelwerk in einem Business, vom einem Weltverband, der seine Weltmeisterschaften verkauft nach Katar. Also wir müssen immer versuchen, im Grossen Ganzen zu bleiben. Ich möchte jetzt hier nicht eine Diskussion eröffnen, welche Clubs dass wir uns super schaffen. Aber ich, ich finde jetzt das Geschäftsmodell in ja, Anführungsverschlusszeichen, das hier angestrebt wird, wie gesagt gar nicht so schlecht, wo die Super League dermaßen viel kleiner ist als die Premier League. Falls es jetzt so weit wird, würde, kommen, dass die zwei Klubs möglicherweise Spieler untereinander austauschen. würden, solange alle Parteien davon profitieren und von aus Besitzer auch noch Geld rausziehen, ich meine, so ist das Geschäft, so ist das Leben, wer geht es davon profitieren kann dann sehe ich hier das Problem nicht ganz so gross wie dir. Über die operative Führung weiss ich ehrlich gesagt zu wenig. Vielleicht wisst ihr, warum. Also beim, beim Berisha weiss man ja, dass er im Mendes noch gestanden ist. Ja, das dünkt mir alles auch ein undurchsichtig. Aber ich finde, man sollte auch diesen Leuten eine Chance geben, selbst wenn sie jetzt in den ersten Interviews und in den Pressemitteilungen und so ein bisschen komisch auftreten sind. Aber irgendwo müssen wir denen doch eine faire Chance geben, zu schauen, was sie machen. oder, oder Der gute
0: Mensch aus Bern, Nein, pro faire Chance. Ich habe ja auch vorher <lacht> gesagt. Ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass GC solider durchsteht, eben als bis jetzt alle anderen Clubs los ausgenommen, die wo, wo von ausländischen Besitzern übernommen worden sind. Wenn wir noch schnell einen kleinen Moment. Chinesisch für
3: Anfänger. Danke! Heißt auf Chinesisch.
0: Einfach damit wir auch noch etwas mitgenommen haben fürs Leben. Ähm, Thomas, du hast ja äh, etwas geschrieben. Und zwar habe ich hab im Blick ein großes Interview gelesen mit dem Erich Vogel, wo er alles gewusst hat über den Deal, aber er hat nicht an diesem Deal teilgenommen. Was ist eigentlich seine Rolle in dem Ganzen?
3: Seine Rolle ist eine ganz entscheidende. Und dass er unter allen Umständen will verhindern oder äh, dass, sie, dass er in, der, in die Geschichte involviert ist, ist auch, ist auch typisch, weil er selber ganz genau weiß und das auch offenbar auch sagt. Ähm, ja, wenn mein Name in diesem Zusammenhang genannt wird, dann äh, gibt es schon Vorurteile. Äh, der Vogel hat das initiiert, der Vogel hat von Berisha quasi gesagt, dass er der Vogel hat, 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 hat dirigiert, im Hintergrund. Der Vogel hat den Chinesen rapportiert und hat berichtet darüber, was in Zürich läuft. Der Vogel hat ganz entscheidende Rollen im Hintergrund mitgespielt. Man kann nicht sagen, ja, das ist, das ist super, die Leidenschaft, die der hat mit 81 noch viel GC. Ich sehe es einfach, es bisschen anders, weil so, solange, solange der Vogel irgend eine Rolle spielt, es nur im Hintergrund ist und im Hintergrund er hat Vater zieht, so lange wird GC nie zur Ruhe kommen. Da kann man die Geschichte von GC anschauen. Es hat ein einziges Mal in der letzten, was sind das, 20 Jahre, nein 30 Jahre, nein 20 Jahre Ruhe gegeben GC. Das ist gsi, wo der Reiner gut und Fritz Gerber am Vogel gesagt haben, weg, du bist, hast ja keine Rolle mehr. Und gegen die zwei, vor allem gegen den einen Regut, der einen extrem kalten Führungsstil hat konnte, hat der Vogel keine Chance. Gehabt. In selber Zeit war er ruhig bei GC Vier Jahre lang, man ist zweimal Meister wurde Kaum sind die weg gewesen, hat er wieder mitgemischelt. Es ist einfach eine, eine Tatsache und es ist ein Wissen, solange der Vogel eine Rolle kann spielen kann, spielt er sie und dann ist bei GC einfach nie Ruhe da. Man kann mit allen Beteiligten über die Jahre reden, was er hindurch immer alles für Spiele getrieben hat.
0: Ich glaube, ihr zwei werdet keine Freunde mehr im Leben, oder?
3: Nein, das waren mir nie. Gewesen, und das ist eine ähm, zwingend nötig, oder? Er, äh, er, äh, er mag mich nicht und ich habe Mühe mit ihm, also ist das alles okay. <lacht> da, da darf ich auch etwas
1: fragen Thomas wir, weißt, wir dünkt, das sagt ja viel mehr über einen Fußballstandort Zürich aus als über einen Vogel selber weil man hat ja jetzt in all diesen Jahren Zeit gehabt, etwas anderes zu suchen etwas anderes aufzustellen, weil das irgendwie nicht möglich ist, von außen betrachtet dann ist doch irgendwo durch logisch, Lage ist das zurück der
3: ist einfach immer rum und der Vogel spielt, spielt, spielt. und der Vogel okay. spielt, spielt doppelte Spiele ein Vogel war auch, was ich weiss, involviert in das Angebot, das der alte Präsident Stefan Rietiker abgeben hat bei GC. Er wollte ja auch mit einem offenbar russischen äh, Investor bei GC einsteigen. Und, und auch dort hat er mitgemischt. Er hatte auch mit dem Rietiker Kontakt. Also er, also das ist verrückt, das Verrückte. Das, das, dass die Leute immer alles das Gefühl haben, ich muss mit dem Vogel auskommen, damit ich etwas machen kann. Und das zeigt seine Rolle. Oder? Und es einfach nicht, er meint immer mache ich etwas zum Guten von Gezi, und das Gegenteil ist der Fall.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein schönes Schlusswort ist, aber <lacht> jetzt haben wir doch schon eine halbe Stunde lang über, über Gezi diskutiert, wenn wir, noch, wenn wir noch ein anderes Thema, das wir am Anfang versprochen haben, schnell ansprechen. Wäre du dabei?
2: Das ist gut.
1: Ja, meine Kopfhörer <lacht> für etwa 50 Minuten und genau. Ja, let's go. Nicht
3: zu danken. Das heißt
0: auf Chinesisch. Boucher. Boucher. Ähm, die haben vorher gewählt, und zwar, wir reden nicht über Sion, sondern wir reden über die Florence Schelling, wo beim Sportclub Bern, beim Spor Sportclub <lacht> Bern, ähm, beim Schlittschuhclub Bern äh, Sportchef geworden ist. <lacht> Weiß ein Partner, was du <lacht> Weißt du, was mir. Zu meiner Zeit, aber ich bin nicht schuld. Ich war damals gesehen? Bei der Basel-Zeitung ist schon mal gestanden, EHC Davos wird Schweizer Meister. <lacht> ist auf dem Aushang gestanden. <lacht> das zum Thema Basel und ISOK. Äh, genau. Aber es ist ja. die erste Frau, die im Schweizer Spitzenmänner-ISOK Sportchefin wird. Und da habe ich schon eine bemerkenswerte äh, Nachricht gefunden. Und äh, Faubel, du hast noch zuvor geschrieben, darüber zu sprechen, wann wird die erste Frau Sportchefin im Schweizer Männerfußball? Ja,
1: das ist natürlich ein sehr spannendes Thema. In erster Linie zeigt es wieder mal, wie Mark Lütti, äh, der vom SCB, der Chef, funktioniert. Er ist in meinen Augen ein kleines Genie, wo es ist eine super PR-Aktion, mal in erster Linie, wo ja niemand gegen das so etwas kann sein. Also Es ist mutig, es ist innovativ, er gibt einer Frau eine Chance. Ähm, was mir noch spannend denkt, jetzt in der ganzen Berichterstattung und auch wenn man darüber redet, man, man darf ja nie jetzt Flora Stelling logischerweise auf ihre Rolle als, als Frau reduzieren. Was mir noch spannend aber wird denken, wenn man jetzt einen 31-jährigen Mann hat genommen hat, der 0,0 Vorerfahrung hat in diesem Amt, und beim schwierigsten und grössten Amt im Schweizer Club ist, okay, einsteigen, wie würde man denn darüber reden und schreiben? Oder es ist jetzt die ganze Gleichberechtigung, Diskussion ist jetzt auf die andere Ebene, aber gebrochen worden. Und ich finde, das ist schon eine sehr mutige Entscheidung. Auch vor Florian Schelling übrigens. Warum steigt man gerade beim SCB ein? Also ich
3: ich finde es ein sehr spannendes Thema. Hast du, du, hast, du, hast, du, hast, du hast ich muss dir ausnahmsweise recht geben, du hast es ein PR PRQ. Das ist so. Und ich, ich hoffe einfach für, für, für Florent Schelling, dass sie eine Kritik, wo ganz bestimmt wieder aufkommen wenn es dem SCB nicht gut geht, nicht, in dem, nicht persönlich nimmt als Frau, sondern dass sie die Kritik als Sportchefin sieht. Oder? Und ich hoffe auch, dass nicht dann irgendwelche Frauenrechtlerinnen gerade watscheln kommen und, und reklamieren, also dass man mit einer Frau nicht umgehen Man muss die Florence Schelling als das sehen, was sie ist als Sportchefin, nicht als, in dem Sinne nicht als Frau. Und dann hat, sie, dann hat sie eine Chance. Und sie muss das akzeptieren. Dass, nur mal, ich sage es nur mal: sie muss Kritik akzeptieren. Und ich, ich, was ich gehört habe von denen, die sie kennen, dass sie das auch machen wird. machen, sagt sie selber offenbar auch. Aber es ist immer noch ein Unterschied, vorher mal etwas sagen und dann nachher auch tatsächlich machen, wenn es dann mal ein bisschen stürmt. Und ich weiss nicht, ich meine, ihr in Bern seid auch immer schön auf den Shuttle, der ehemalige Sportchef losgegangen, äh, weil, weil, weil der SCB jetzt ja keine gute Saison gespielt hat. Ich bin gespannt, wie es dann wirklich wird sie, wenn der SCB jetzt mal mit der Florence Schelling als Sportchef in eine so eine schlechte Saison würde spielen. Oder nochmal, einfach, man darf nicht... Man darf die Frau nicht daran messen, dass sie eine Frau ist, sondern man muss sie daran messen, dass sie Sportchefin ist. Das tun ich ganz zentral.
0: Kai, bist du noch da?
2: Ja, ich bin noch da. Ich habe ähm, gespannt zugelassen. Ich gebe eigentlich wirklich Beiden recht. Ähm, die Frage ist eigentlich wirklich, ob das auch im Fußball möglich ist. Und ich komme mir e so hockey wirklich gar nicht raus. Also von dem her, ich habe die Flora Schelling auch nicht wirklich gekämpft von mir wurde gesagt, worden, dass sie eigentlich einen grossen Namen hat im, im Schweizer Isok, dass sie auch beim SRF Expertin war und sich dort wahrscheinlich noch mal einen größeren Namen gemacht hat. Und da komme ich auch gerade auf den Punkt zu sprechen, wo ich das Gefühl habe, was das Wichtigste ist, um in so eine Position zu kommen. Es ist entweder, dass man einen guten, grossen Namen hat oder dass man Kontakt hat. Oder? Und ähm, ich glaube, sie hat vielleicht jetzt beides gehabt. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch im Fußball sind diese zwei Sachen entscheidend. Und ob es ein Mann oder eine Frau ist, habe ich das Gefühl, wird da in Zukunft nicht unbedingt eine Rolle spielen. Ich, ich sage mir immer, Qualität setzt sich sowieso durch. Und wenn man die Qualität nicht hat, dann setzt man sich halt auch nicht durch. Aber die Qualität kann man sich auch erarbeiten. Also das heißt nicht der, der von Anfang an am meisten über Fußball weiss, dass der auch wieder Erfolg hat. Ich glaube auch, dass äh, Flora Schelling vieles muss lernen muss. Sie ist sehr jung. Ich glaube... Äh, wenn jetzt im ein, ein so, so eine junge Person als Sportchef oder Sportchefin würde einstellen würde, würden ähm, sicher ein paar ja, mit den Stirn runzeln. Und vielleicht auch ein paar Spieler dann in den ersten Verhandlungen ja, <lacht> wären sich nicht so sicher, ob, jetzt, ähm, ob sie da vielleicht einen eigenen Vorteil daraus holen würde würden sie vielleicht auch nicht so respektieren oder auch ein junger Sportchef. Ich habe auch schon einige junge Sportchefe. Es geht dann halt schon. Irgendwo durch, um, um eine Autorität, um eine natürliche Autorität. Und eine natürliche Autorität hat meiner Meinung nach im Sport halt eher jemanden, der schon länger dabei ist, der vielleicht ähm, ja, schon ein bisschen älter ist als jetzt, ähm, einer, der gleich alt ist wie, äh, wie ein Spieler noch. vor allem in einer Position von einem Sportchef, wo es wirklich darum geht, um zu verhandeln. Und äh, ja, in einer Position von einem Trainer, kannst du immer noch sagen, ja, der, der ist gleich alt wie mir, der ist ein Kumpeltyp, der ist äh, super. Der, ja. Aber so in einer Position von einem Sportchefs, wo du nicht viel zu tun hast mit dieser Person, braucht es eine natürliche Autorität. Und die Frage ist, ob sie das wird bei den Spielern haben wird, oder das ist auch die Frage, ob das eine Frau im gleichen Alter im könnte haben ich bezweifle das ein bisschen, aber die Sachen kann man sicher auch wettmachen mit, ähm, mit akribischem Schaffen, mit, ähm, ja, mit einem Know-how, wo dann auch akzeptiert wird über die
0: Zeit. Die ja schon, also wenn man so schaut, wer, wer gerade Sportchef wird in der Schweiz, dann ist es ein Alex Frey, der direkt irgendwie vom Feld des FC Luzern ins Büro hüpft, oder ein Marco Streller, der recht schnell nach dem Ende seiner Karriere das probiert und dann auch merkt, wie furchtbar schwierig das der Job ist und wie auslaugend und wie nervenaufreibend.
3: Das sind genau, das sind genau die zwei Namen, also wo wir jetzt gerade in Sichtro sind, wo jetzt der Kai das gesagt hat, oder? Ich meine, das sind das sind zwei gestandene Fußballer wo man das Gefühl hat, doch, das sind ja, Figuren. Alex Frey, Captain von der Nationalmannschaft, der, 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 einer der grössten Transe, die der FC Basel je gemacht hat in seiner Geschichte, vielleicht sogar der größte, äh, der Streller, der die absolute Identifikationsfigur ist bei dem FC Basel, über Jahre, und, und dann kommen die auf eine neue Position und beide mussten gesehen wie unheimlich schwer, Eben, wie du gesagt hast, Florian, wie das auslaugend, wie das auslaugend ist. Oder? Und, das, und das, darum trinkt es mich einen unheimlich mutigen Entscheid, einen 31 jährige auf diese Position zu setzen. Ob es jetzt eine 31-Jährige Frau oder ein, oder ein 31-Jähriger Mann ist, spielt im Prinzip nicht einmal eine Rolle, sondern es geht um das Alter und es geht um die Erfahrung. Oder? Und, die, und sie, also Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie die Erfahrung hat, die sie auf, auf, so einer, auf so einer Position einfach braucht.
0: Keine Ahnung, wie gesagt, ist okay. Aber ich sehe jetzt in, im Schweizer Fußball keine Frau, die die Chance hat, in einer Position zu sein, wie's, wie's, äh, wie sie ist. Also, ähm.
2: Ja, das ist auch der Punkt, wo ich gesagt habe, man braucht einen Namen. Und ich glaube, einfach, der Frauenfußball ist irgendwo durch. Ja, nicht so weit, dass sie die, die grossen Namen haben oder dass man jetzt ähm, allgemein äh, eine Spielerin von der Schweizer Nationalmannschaft kennt. Das liegt halt auch daran, dass sie ja, an der letzten großen Turnieren nicht dabei sind. Ich glaube, das wird vielleicht in Zukunft mal möglich sein, wenn der Frauenfußball in der Schweiz größer wird und, und man die Spielerinnen auch kennt und die eben an den grossen Turnieren dabei sind und so weiter. Aber es ist auch so, dass, dass im Schweizer Fußball fast nie ein No-Name-Trainer irgendwo Trainer wird oder einer, wo man nicht kennt, irgendwo Sportchef wird. Das ist jetzt begeht sich gerade ein Ausnahmefall. oder hat bis jetzt niemand kennt, aber in Deutschland ist ja das anders mit dem, mit dem Nagelsmann, mit so, so vielen jungen Trainern, die eigentlich keine grosse Karriere hatten, wo dann halt irgendwo einfach mit ihrem Know-how, mit ihren Qualitäten die Leute überzeugt haben und in die Position reingekommen sind und das hervorragend gemacht haben. Ich glaube, der Mut fehlt im Schweizer Fußball allgemein ein bisschen, einfach Leute eine Chance zu geben, wo vielleicht noch nicht ähm, das Standing haben oder noch nicht das Renommee von, von jemand anderem. Wir Man wir setzt ihn lieber auf einen Namen, ähm, setzt ihn in die Position und hat dann das Gefühl, ja, das ist besser, der hat, der hat mehr Know-how, der versteht mehr vom Fußball da können wir nichts falsch machen. Anstatt dann vielleicht auch mal mutige fällen und zu sagen, weißt du was, ich nehme jetzt den Trainer von der erstliga Liga-Provotion-Mannschaft, der macht einen super Job oder keine Ahnung was, ist aufgestiegen in die Challenge League und das kann auch bei uns funktionieren. Nein, man geht dann lieber zurück und sagt, ja, ich nehme den ehemaligen Nazispieler ich gebe dem eine Chance und ja... Und ich glaube, die, das, da hinkt der Schweizer Fußball ähm, vor allem auch Deutschland und, und vielleicht auch in anderen Ländern äh, hinten an.
3: Ist jetzt das je für dich selber dass du irgendwo als Sportchef möchtest einsteigen?
2: Äh, überhaupt <lacht> nicht, nein. Ich, ich, sage auch, ich sage auch, ich meine, für den sportchef posten bin ich mit dir absolut einig, Thomas. Ich, ich finde das auch riskant, wenn man einen 31-Jährigen oder einen 31-Jährigen in so eine Position tut. Wie, ähm, wie du das auch vorher erwähnt hast, mit dem Alex Frey und dem Markus Trelle, sie haben nachher irgendwo durch selber gemacht, sind vielleicht für das noch nicht bereit war, oder? Für so einen Posten musst du irgendwo durch schon, schon gewappnet sein und du, du musst irgendeinen Background haben, du musst ja, vielleicht mal fünf Jahre in diesem Verein geschafft haben, als ähm, Ausbildner oder als, als Chefsgad oder was auch immer, oder? damit du überhaupt die, die Strukturen mal besser kennenlernst, als einfach jetzt nach der Karriere gerade gerade blind in so etwas reinlaufen und eigentlich keine Ahnung haben vom operativen Geschäft einfach okay. ja, Vielleicht hast du ein paar Sachen mitbekommen als Spieler, aber irgendwo durch ist das ein Riesensprung. Und ich gebe dir ja da, durch, da, da recht, aber ich, ich, ich sehe es jetzt auch, ich bin Trainer, oder? ich kann jetzt auch auf Trainer ein bisschen bezogen. Das sind ja eigentlich die grössten Positionen fast neben dem Sportchef im, im Sport, im Fußball. Und auch dort ist man halt in der Schweiz irgendwo durch zu wenig mutig. Es, es gibt zu wenig... Ähm, ja, es gibt so viele talentierte Trainer ähm, in der unteren Liga, die vielleicht nicht eine grosse Karriere gehabt haben, aber die irgendwo gar nie die Möglichkeit oder die Chance bekommen, bei einem grossen Klub mal, ähm, ja, mal so einen Posten zu bekommen, obwohl sie vielleicht ähm, vom Know-how her und von der Qualität besser sind als andere. Oder? Ja, aber das stimmt jetzt nicht. Ich, ich bin eigentlich...
3: Aber die Denk jetzt mal an den Leuten wie nur 21-Trainer, der ist, ist, ist ein -Trainer, er zum Cheftrainer gemacht worden ja, aber er hat
2: schon den Namen gehabt, weißt du was ich meine? Er hat den Namen gehabt, er hätte ja nie den Posten bekommen, wenn er nicht den Namen gehabt hätte. Er war ein Nazi-Spieler, einer der erfolgreichsten Linksverteidiger, die die Schweiz je gehabt also, Ich habe ja vorher gesagt, recht, entweder man braucht den Namen oder man braucht Beziehungen. Und er hat beides gehabt, dass er so einen Job kommt. Aber ich rede jetzt von einem. Wäre das möglich, einen Julian Nagelsmann in der Schweiz... Oder einer, der keine Karriere gemacht hat, einfach mit 30, 31, ja. 32, irgendwo in einer Position hineinzuhören. Das Ja, er nicht. Der ich sage, als Sportchef ist das auch begründet, weil eben. Man hat es in der Vergangenheit gesehen, dass eben auch grosse Namen oder ähm, also junge Sportchefs gescheitert sind bei grossen Clubs. Der Speicher ist natürlich gerade das Gegenteil, oder? Das andere, das andere Beispiel hat auch ähm, ich glaube, ein Studium abgeschlossen ist nachher auch in den Post macht das hervorragend. Oder? Das kann natürlich schon funktionieren, aber eben wird, wird mal eine Chance bekommen, der keinen Namen hat, in so eine Position zu bekommen? Ich glaube es nicht. Einer, der keine grosse Karriere hat oder der vielleicht gar nicht in der obersten Liga gespielt hat, eher, eher selten. Wenn wir noch,
0: darf ich noch mal schnell auf, auf die Geschlechterfolge trotzdem zurückkommen? Dort sind wir ja eigentlich gestartet und wir sind eh schon wieder viel zu lang. Ähm, aber ich fände es schon noch interessant, also Du hast gesagt, man kennt die Spielerinnen nicht, aber du hast ja vorher gesagt, du kennst Florence Schelling nicht. Also von dem her das Argument ich ja, nicht Ja, weil ich nicht
2: im Isokei -OK überhaupt nicht also aber, überhaupt nicht e -OK affin bin. Aber, aber
0: gehen wir jetzt mal zum Beispiel Lara Dickenmann oder so, 135 spielen. Ja, logisch, ähm,
2: kennst du die, aber die sind mir auch nicht jetzt mega geläufig. Nein, also das aber ist einfach nicht so, dass die ich, weißt du, ich, ich, mein, ich, ich mache jetzt zum Beispiel Alex Morgan in Amerika. Die ist bekannter als wahrscheinlich jeder männliche äh, äh, amerikanische Fußballer und, und die kennt jeder auf dieser Welt. Oder so, wenn du mal Namen hast, wo wirklich alle kennen, wo, wo, wo halt einmal an den grossen Turnieren etwas gerissen haben, die mal etwas erreicht haben, wo man weiß, okay, dann wird das schon möglich sein. Die Schweiz hat sicher ein, zwei, drei Spielerinnen, die wo einen Namen haben. Aber es ist einfach noch nicht so, so groß in der Schweiz. Nein, ich meine, ich würde jetzt ein Gedankenspiel machen.
1: Aber weißt, du, Florian, das grosse Problem ist ja, dass man die Geschlechterfrage gar nicht darf aufwerfen darf. Das ist so das meine Feld, die Thematik. Und es ist ja wirklich, wie du sagst, es ist doch die spannende Weiz. Zum Beispiel der FC Basel, wo ja von Grösse her vergleichbar ist mit dem SCB, sagen wir, der grösste, erfolgreichste Schweizer Club in den letzten 10, 15 Jahren, würde auf das Mal einen 31-Jährigen, sagen wir mal, sagen wir der Kai Foser, der wo, wo ja aus dem Nichts raus wird Sportchef werden vom FC Basel, würde installieren, würde man ja vermutlich relativ kritisch drüber schreiben. Und Stehenrunsel, warum holt Basel ein Kai Foser, der zwar aus dem Geschäft kommt, aber noch nie auf diesem Job gearbeitet hat, der soll doch zuerst bei Rapperswil oder irgendwo in Challenge League seine Sportart verdienen, Erfahrungen sammeln, bevor er den heissen Job Liga übernimmt. Und das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen, in der Berichterstattung, wo man sofort hat, müssen aufpassen musste, oh Achtung, es ist eine froh, das darf man dann nehmen, man muss aufpassen. Und eigentlich ist es ja wirklich ein Wahnsinnsentscheid, ähm, eine unerfahrene Person aus Sportchef zu installieren, aber eine super Aktion Mir ist es um
0: Gedankenspiel <lacht> gegangen, Darf ich nochmal ja, jetzt Mann, ähm, äh, ich weiss jetzt im Moment gar nicht, was sie macht, Entschuldigung, aber äh, sagen mal, sie, sie schafft beim SC Kriens irgendwie äh, als Geschäftsführerin und äh, in, in vier Jahren, ähm, ich auch nicht, äh, würde sie sich bewerben beim FC Luzern oder beim FC Basel als Sportchefin. Hat sie eine Chance? Auch wenn sie jetzt das Know-how hat, wir gehen jetzt weg, wir sind jetzt nicht 31-Jährige, sondern ich habe nicht das Gefühl, dass im Schweizer Fußball ein Club diesen Mut hat. Glaube ich nicht.
2: Das ist schon die Frage. Ich, ich glaube es im Moment niemals, auch
3: nicht. Ja. Niemals. Ja, aber da, noch ganz schnell sagen, äh, äh, Fabian, das ist ja das, was ich gesagt habe. Der entscheidende Punkt ist für mich, man muss sie als Sportchefin sehen, man muss sie, sie muss sie nach der Funktion beurteilen und nicht nach dem Geschlecht. Und das ist dann, wenn man das macht, dann hat sie mhm. vielleicht auch eine Chance. Oder? Und alles andere ist schwierig. Natürlich, man, hat, man, man merkt, wenn das bericht, man das bricht man hat Manschetten an, man ist vorsichtig, man ist kämpft man ist nicht so offen, zum zu sagen, weil es um eine Frau geht, weil man sich nicht in einem Verdacht aussetzen, weil sie eine Frau ist, dass man sie auch dann kritisiert, nur, nur weil sie eine Frau ist. Weil wenn der Alex, Alex Chatelain, wenn der ist ja ganz anders kritisiert worden, da hat niemand nie Rücksicht auf das Geschlecht, oder? Da sagen man nicht, aus oh, dem ist Mann, den müssen wir jetzt vorsichtig behandeln. Und das, Gut, und noch... aber
0: sie hat das noch nicht gemacht, man kann sie ja noch nicht kritisieren, Nein, Nein, oder?
3: nein, 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 ich, nein ich, ich, rede ja, ich rede ja in Zukunft aus, oder? einfach nicht, man sollte die nicht, wenn man eine Frau, man sollte einfach nicht schlecht sehen, es ist völlig wurscht. oder? Und da Laura Dicken, ich meine, die hat, ich meine, die hat eine große Karriere gemacht die, als als Frauenfußballerin, die macht mir einen sehr intelligenten Eindruck. Ja, vielleicht sind wir in 5 Jahren so weit, dass er tatsächlich so öper, wie sie kann, in eine Funktion herekommt. Wieso auch nicht? Es gibt im Prinzip gar keinen Grund, ja, um, dass das nicht funktionieren
1: sollte. Also, komm Florian, ich habe noch eine Frage für dich. Jetzt der FC Basel, nächsten Monat, wird Lara Dickelmann als Sportchefin installieren beim FC Basel. Was würdest du schreiben?
3: Äh,
0: erstens, eine sehr überraschende Entscheidung. Zweitens, eine sehr mutige Entscheidung. Und drittens, äh, machen sie echt Schnitt den gleichen Fehler, den <lacht> sie schon mit dem Marco Streller gemacht haben. Nämlich jemanden, der direkt vom Fußballplatz kommt, praktisch äh, ins Büro zu setzen. Sehr gut. <lacht>
3: Da <lacht> mache ich vor, beim
0: Gedankenexperiment. Und es ist lustig, ich weiß nicht, warum sie Krienz gesagt habe, aber jetzt bin ich auf, auf ihr äh, sie, sie, sie ist zurückgetreten. <lacht> sie kommt tatsächlich aus Criens. Also, das wäre also von dem her realistisch. Okay. SC Criens zugreifen.
1: <lacht> Die sind übrigens vor GLC Criens.
0: In der Tabelle, oder?
1: In der Tabelle, sie sind vor der Platz im Moment,
0: ja. ja. Und schon lang Also mindestens zwei Monate ja. schon, oder? <lacht> Sie brauchen nicht zu danken. Bu yung xie. Bu Ähm, ich glaube der FCB läuft wir einfach. Oder? Jetzt sind wir schon wieder bei einer Stunde. Nächstes Mal, nächstes Mal. Das nächste Mal, genau. Nur wer sich wundert, warum das wir dem FCB angesagt haben, was ich habe äh, am 20. ab 10. zu ähm, letzte Woche, hat der FC Basel eine Pressemitteilung rausgelassen, die erklärt hat, dass seine Spieler sich bis jetzt nicht auf eine, auf eine Lohnreduktion eingelassen haben. Bis jetzt. Und hat nachher gesagt, dass sie keinen Angriff auf die Spieler ähm, Das ist einfach, weil der FC Basel bei allen Lohnverhandlungen eigentlich immer mal eine Wasserstandsmeldung rausgibt. Oder? Darum wissen wir auch, wie viel das der Valentin Stocker verdient und, äh, und für wie viel Ablöse der Jonas Omni dürfte Der FC ist einfach sehr transparent. Ähm, <lacht> genau. Hey, ich danke euch fürs Mitschwätzen. Ich danke euch draußen fürs Zuhören. Äh, bleibt gesund. Wir schauen irgendwie in der Woche am 15. April ein paar von uns zusammen, probieren um, wir einen Match zu schauen. Fäber, du wärst dabei, hast du gesagt. Klebs, oder? Vielleicht? Ja, muss man nochmal drum tun, aber auf jeden ich, Fall, ich hoffe, ja. das es klappt. Ja, gerne, ja. So wie ich meine technischen Fähigkeiten kenne, wird es ein halbes Debakel und der Fabian wird sich in der, wenn wir etwas mit Penalty schießen haben, wahrscheinlich für das letzte, letzte Penalti ist der Fabian dann auch zugeschaltet. Ähm, ich freue mich, freue mich sehr drauf. Ähm, Welcher Match ist es jetzt? schweiz
3: das? Rumänien oder? Ja, das ich, glaube, genau den
1: den ja. ja, ich glaube, ja, schweizer Rumänien
0: ist... Der ist bei den Thomas. Der alte Schweizer Rumänien. Das hat sich bei den Nein, Schweizer Rumänen, aber... das da, da ist, da, ist ähm, Also, die Bildqualität ist schon sehr... Also, da, man erkennt Alain Souter so knapp am, am gelben Schlirken, den er hinten zieht Ich weiß nicht, ob man das uns allen können zumuten können. Vielleicht ist es dann eher äh, Liverpool gegen... gegen Milan. Milan. Unbedingt. Unbedingt Liverpool-Milan. Genau. Wenn wir noch mal etwas lernen auf Chinesisch?
2: Entschuldigung, ich habe
0: es
3: nicht verstanden. Auf Chinesisch heißt Duibuchi, wo, wo
0: Und damit, ähm, bis, bis nächste Woche. Ich denke, den Satz sollte man auf Niederhasli vielleicht schon ein-, zweimal üben. Oder so.
3: Was heisst auf Wiedersehen auf Chinesisch? Ich weiß es nur auf Japanisch.
0: Ich weiss nur, ich weiß nur, Grüezi, das ist Schneehau und andererweise leider nicht.
3: Gut, bis zum nächsten. Können wir das nächste Mal? Bis uns nächste nächste Mal, nächste Mal, Mal genau.
0: Wir sind schon wieder über die Stunde drüber. Danke vielmals fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Eine gute Woche wünsche ich euch. Okay. Okay. 不曾手短